خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان چی گوله شمبونه تورزن شمن و گلگوله گلگی چه دیگر چه چه یه اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتشاشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد در زر فدای دوست کنند اهل روزگار در زر فدای دوست کنند اهل روزگار در زر فدای دوست کنند اهل روزگار دوست کنند اهل روزگار در زر فدای ما سر فدای پای رسالت رسان دوست در زر فدای دوست کنند اهل روزگار آن رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود طی یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنش هم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوبین هایوه و هم صاحب امتیازش این که پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم ترهی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسونیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم نیست بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود ازدواج حضرت علی و حضرت زهران رو میشه یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ شیعه دونست چرا که سلسله امامان شیعه سمره این ازدواج هستن و برابر احادیثی از پیانبر اکرم مطابق وحی به دست ما رسیده ازدواج فاطمه زهران سلام الله علیه و علی علیه السلام به توصیه بوده که از آسمان رسیده راجب تاریخ این ازدواج روایت های متفاوتی وجود داره ولی اونچه که امروز در تقویم رسمی ما پذیرفته شده اول زیهجه هست تعدد تاریخ هم که وجود داره شاید بشه اینجوری توجیهش کنیم که تاریخ عقد زمانی بوده و تاریخ عروسی زمان دیگه ای بوده و این تفاوت ها رو شاید بشه به نوعی به خاطر این مسئله دونست اول از حجه روز سهشنبه ششم همون ماه رو گفتن که زمان ازدواج بود یا گفته شده که در ماه شوال بعد از بازگشت علی علیه السلام از جنگ بعد بوده روایتی از امام صادق علیه السلام به ما رسیده که عقد علی و فاطمه در ماه رمضان بوده و ازدواجشون در زیهجه سال دوم هجری روایت دیگه هم هستش که زمانهای دیگه رو انوان کردن اما اونچه که هست به اتفاق گفتن که بعد از بازگشت مولا از جنگ بعد بوده این ازدواج رامون سن علی و فاطمه در زمان ازدواج هم روایت های متفاوتی وجود داره که به نظر میاد برخیش از انتها به ابتدا وارد شدن به عنوان مثال عرض میکنم 18 سالگی رو زمان شهادت صدیقه تاره در نظر گرفتن و متناسب با زمان ولادت حسن این علیه مسلام سن فاطمه زهرا رو بر اون اساس برابرد کرد. 
اما اون که به نظر میاد این هستش که فاطمه زهرا سلام الله علیها در نزدیکی سن 18 سالگی ازدواج کرده و بعدها که اون اتفاقات در دوران شهادت ایشون پیش آمد کرده روایات مربوط به زمان و سن ازدواج ایشون هم به مرور دستخوش تغییرات شده از اون طرف میتونیم بگیم که علی علیه السلام در اون زمان 21 سال و 5 ماه داشته که این تقریبا درش اتفاق نظر وجود داره مسلمه این هستش که صدیقه تاهر سلام الله علیه ها خواستگاران فراوانی داشته و به روایاتی که عامه و پیروان اهل بیت کردن افراد مشخصی به خواستگاری دختر پیامبر رفته بودند برخی از اونها رو پیامبر با این پاسخ که منتظر وحی هستند بدرقه کردند و برخی رو که پیشنهادات مالی عجب و غریب به پیامبر اکرم دادند پیانبر برخورد تندی کردن که من نمونه از اون رو در ادامه خدمتون خواهم ابن شهراشوب در یکی از ماجراهایی که نقل میکنه برای خاستگاران حضرت و اسمی برای از افراد از عبدالرحمن ابن اوف و عثمان ابن عفان که هر دو از ثروتمندان بزرگ یسرب بودن نامی بره که برای خاستگاری خدمت رسول خدا رسیدن عبدالرحمن به پیانبر میگه که اگر فاطمه رو به من تزویج کنی حاضرم یکصد شطور سیاه آبی چشم که بارهایشان پارچه های کتان علای مصری باشد و ده هزار دینار مهریهش کنم عثمان هم میگه که یا رسول الله من هم همین مهر رو حاضرم بپردازم و بر عبدالرحمن برتری دارم چرا که من زودتر از او مسلمون شدم نوشتند که پیامبر از سخن اونها سخت خشمناک میشن و برای اون که به اونها بفهمونن که به مال اونها علاقه ندارن و ازدواج مثل خرید و فروش نیست در نظر ایشون که بخواد با مبادله ثروت اتفاق بیفته مشتی سنگ ریزه رو بر میدارن و به جانب عبدالرحمن میپاشن و بهش میگن که تو خیال میکنی که من بنده پول و ثروت هم و به وسیله ثروت خودت بر من فخر و مباهات میکنی و میخوای به وسیله پول ازدواج رو بر من تحمیل کنی جاهای دیگه هم اومده که دختر پیامبر خواستگاران فراوانی داشته از جمله دو خلیفه اول اما پیامبر از میون اونها پسرموی خودشون علی ابن عبی طالب رو به توصیه آسمان و وحی به شوهری دخترشون انتخاب میکنن و به دختر بزرگوارشون میفرمان که تو رو به زنی کسی میدم که از همه نیکو تر هست و در مسلمانی پیش قدم تر
خاطرتون باشه در بخش های قبلی پادکست هان ما در بخش علی از زبان علی اشاره کردیم به روایاتی که مولا پیرامون ازدواج خودشون با صدیقه تاهر سلام الله علیه ها توضیحاتی بیان فرمودن بخش های از اون رو با هم بشنویم کردم ای رسول خدا حال که چون این لطفی در حق من داری آیا اجازه می دهید از دخترتان فاطمه خواستگاری کنم منتظر باش تا من نزد دخترم بروم و تقاضای تو را نیز به او بگویم برمیگردم و نتیجه را به تو اطلاع می دهم فاطمه با شنیدن سخنان پدر سکوت اختیار کرد اما برخلاف خواستگاری های قبل آثار ناخوشنودی در چهره او مشاهده نشد در روایت شیعه و سنی اومده که عمر و ابوبکر از ازدواج با زهرای مرزی ناامید میشن به علی میگن که تو به خواستگاری او برو در جای دیگه هم در روایت اومده که اصحاب و انصار رسول خدا با سعد معاز رئیس قبیله اوز گفتگو میکردن و میفهمن که جز علی کسی شایسته ازدواج با زهرای مرزیه نیست و نظر پیامبر اکرم هم به کسی جز علی نیست و خاطر دست جمعی سراغ علی میرن و او رو در باغ یکی از انصار میبینن که با شطور خودش مشغول آبیاری نخل ها بوده اونها به علی میگن که اشراف قرش از دختر پیامبر خواستگاری کردن و پیامبر در پاسخ اونها گفتن که کار ازدواج زهرا رو منوط به ازن خدا کردم و ما امیدواریم که اگه تو با توجه به سوابق درخشان و فضایلی که داری از فاطمه خواستگاری کنی پاسخ موافق بشنوی و اگر فکر میکنی که دارایی تو کمه ما حاضریم که تو این راه به تو یاری برسونیم زحاک ابن مزاحم نقد میکنه که علی علیه السلام گفتن که وقتی که به خاستگاری فاطمه زهرا رفتم پیامبر اکرم همین که من رو دیدن خندیدن و فرمودن که یا اول حسن آیا برای حاجتی نزد من اومدی من هم قرابت و سبقت خودم در اسلام و یاری کردن ایشون رو در جهادها برای حضرت شهر دادم پیامبر اکرم تصدیق فرمودن و گفتن علی جان راست میگی مقام تو بالاتر از این چیزاییه که برام نقل کردی منم گفتم که یا رسول الله فاطمه زهرا رو برای من تزویج کنید ایشون فرمودن که یا علی قبل از تو چند نفر از مردان این تقاضا رو داشتن ولی من هرگاه به فاطمه میگفتم اظهار بیمیلی میکرد شما چند لحظه صبر کن تا من نزد او برم و برگرد نقل شده که پیامبر اکرم با فاطمه زهرا دیدار میکنن ایشون از جا برمیخیزن و ردای پدر رو از دوششون میگیرن و کفشهاشون رو در میارن و آب برای شستن دستهایشون میارن و دست و پای پیامبر اکرم رو میشورن پیامبر میفرمایند که فاطمه جان و ایشون پاسخ میدن که بله یا رسول خدا 
پیامبر فرمودن که علی نزد من اومده و کسیه که خیشاوند ماست و فضیلت و اسلامش رو میشناسی و من از خدا خواستم که تو رو به ازدواج بهترین آفریدگانش و محبوبترین اونها نزد خودش در بیاره و علی حالا از تو خواستگاری کرده نظرت چیه؟ پیامبر برای علی علیه السلام نقل میکنن که فاطمه ساکت میمونه و صورتش رو بر نمیگردونه و رسول الله هم کراحتی در چهره اون نمیبینن بعد بر میخیزن و در حالی که تکبیر میگفتن میفرمایند که الله اکبر سکوت او نشانه رضایت اوست لحظاتی بعد جبرئیل بر پیامبر اکرم ظاهر میشه و میگه که یا محمد او رو به ازدواج علی ابن عبی طالب در بیار که خداوند این دو رو برای هم پسندیده علی علیه السلام هم روایت میکنه که پیامبر به من گفتن یا علی گروهی از مردان قرش پیرامون فاطمه زهرا مرا مورد اتاب قرار دادند و گفتند ما خواستگار فاطمه بودیم و تو نپذیرفتی اکنون او را به علی ابن عبی طالب دادی من گفتم به خدا قسم من فاطمه را از شما رد نکردم و او را تزویج ننمودم بلکه خدا خواستگاری شما را نپذیرفت و فاطمه را برای علی تزویج کرد زیرا جبریل بر من نازد شد و گفت خدای تعالی میفرماید اگر من علی را خرق نمی کردم از آدم به بعد شوهری که شایسته فاطمه باشد در روی زمین نبود همینطور در جای دیگه پیامبر اکرم روایتی رو خطاب به علی علیه السلام فرمودن که یا علی اگر تو نبودی فاطمه را بر روی زمین کفی نبود حالا اینجا میخوایم در مورد دارایی علی علیه السلام هنگام ازدواج صحبت کنیم. پیامبر پس از کسب اجازه از زهرای مرزیه نزد علی میان و با لبی خندون میگن که علی جان برای عروسی چیزی داری؟ پاسخ میشنون که یا رسول الله پدر و مادرم قربانت شما از وضع من کاملا آگاهی تمام ثروت من عبارت است از یک شمشیر یک زره و یک شطور پیامبر میفرمان که تو مرد جنگ و جهادی و نمیتونی بدون شمشیر در راه خدا جهاد کنی شمشیر هم از لوازم و احتیاجات ضروری توه شطور هم از ضروریات زندگی تو محسوب میشه باید به وسیله او آبکشی کنی. و امور اقتصادی خود و خانوادت رو تأمین کنی و برای اهل و عیالت کسب روزی کنی توی مسافرت هم بارت رو روی اون حمل کنی تنها چیزی که میتونی ازش صرف نظر کنی زره تو هست منم به تو سخت نمیگیرم 
به همون زره اکتفا میکنه اینطور هستش که علی علیه السلام زره رو میفروشه و مقدمات ازدواج خودش رو به وسیله پول او تعمیم میکنه مهریه برای فاطمه زهرا مشخص شده مهریه عادی یا به تعبیر مهریه زمینی که همه زنهای مسلمون دارن و دو نوع روایت در موردش نقل شده اینکه مهریه فاطمه زرهی بوده از نوع بسیار محکم که بهش زره شمشیر شکن میگفتن و اون از پوست دباغی نشده قوچ یا بز ساخته میشده برزش این زره 400 و به نقلی 500 درهم بوده خب اگر اینجا بخوایم به روش همیشگیمون یه حساب کتابی داشته باشیم تا واقعیت قضیه به زبان امروز برامون ملموس بشه این هستش که هر درهم تقریبا دو نیم گرم نقره هستش که برابر امروزیش در تیر ماه 1401 تقریبا هر درهم 57500 تومن میشه و سرمایه که علی علیه السلام از محل فروش زره خودش به دست میاره به قراری که بابت قیمت نقره در امروز گفته شد 28 میلیون و 750 هزار تومن خواهد بود مهریه زهرای مرجی سلام الله علیه ها هم طبق روایت اسلامی 500 درهم بوده که عملا میشه همین 28 میلیون تومن که اگر به قیمت امروز یعنی تیر ماه 1401 حساب بکنیم تقریبا دو سکه بهار آزادی مهریه فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده و عملا مشخص میشه از ترکیب این دو روایت که پولی که مولا از محل فروش زرهشون به دست میارن به عنوان مهریه فاطمه زهرا اختصاص پیدا میکنه مولا به دستور پیامبر زره رو میفروشند و پولش رو به پیامبر اکرم تقدیم میکنن پیامبر اون پول رو به سه بخش تقسیم میکنن بخشش رو برای خریدن وسایل زندگی به عنوان جهیزیه بخش دیگرش رو برای خریدن عطر برای عروسی قرار میدن و بخش سومش رو نزد اون مسلمه میسپرند تا به هنگام فرارسیدن شب عروسی اون رو به امیرالمومنین برگردونه تا ایشون بتونن با اون پول از مهمونای خودشون پذیرایی کنه اما هنگامی که قرار میشه پیامبر اکرم عقد این دو نازنین رو جاری بفرمایند ایشون به مولا خطاب میکنن که علی جان تو زودتر به مسجد برو و من هم از عقب تو میام تا در حضور مردم مراسم عقد رو برگزار کنیم و خطبه بخونیم علی هم مسرور و خوشحال به جانب مسجد حرکت میکنه با ابوبکر و عمر دیدار میکنه بین راه و اونها جریان کار رو از او جویا میشن او بهشون میگه که رسول خدا دخترش رو به من تزویج کرده و همکتون پیامبر در راهت و در حضور مردم مراسم عقد و خطبه خانی رو انجام بده 
گزارش شده که پیامبر در حالی که صورتشون از سرور و شادمانی میدرخشیده به مسجد تشریف فرما میشن و از بلال حبشی میخوان که مهاجر و انصار رو در مسجد جمع کن وقتی که مردم جمع میشن ایشون بر فراز منبر میرن و بعد از همد و سنای خدا میفرمایند که ای مردم آگاه باشید که جبریل بر من نازل شد و از جانب خدا پیام آورد که مراسم عقد ازدواج علی و فاطمه در عالم بالا و در حضور فرشتگان برگزار شده و دستور داده که در زمین نیز آن مراسم را انجام دهم و شما را بر آن گواه بگیرم بعد گفته شده که علی را صدا می‌کنند و می‌فرمایند پروردگار مرا امر فرموده که فاطمه را برای تو عقد کنم به 500 مسخال نقره بعد از اون علی برمیخیزه و خطبه میخونه و میفرماید که این مردم رسول خدا فاطمه را به حق من درآورد و زره هم را از بابت مهر قبول فرمود از آن حضرت بپرسید و گواه باشید ادهی از کسانی هم که اونجا بودن میگن که یا رسول الله فاطمه را با علی کابین بسته ای رسول خدا میفرمایند آری و به همراهی مردم دعا میکنند برای اون دو نازنین و میفرمایند خدا این ازدواج را بر شما مبارک گرداناد و در میانتان دوستی و محبت افکناد در پایان مجلس هم پیامبر به زنان امر میکنند که به خوشحالی در این جشن شادمانی کنند و بساط سرور رو برپا کنند روایتی از علی علیه السلام هم به دست ما رسیده که ایشون فرمودن پیامبر اکرم بعد از اینکه دخترشون رو به ازدواج من درآوردن نزد ما اومدن و دستم رو گرفتن و فرمودند با یاد و نام خدا برخیز و بگو علا برکت الله و ماشاء الله ولا قبت الا بالله توکلت الله یعنی اینکه بر سفره برکت خدا مینشینم و راضی میشم بر اون چی که او میخواد و همانا قدرت و قوتی نیست مگر از جانب خدا پس به او توکل میکنم و یاری از او میخوام بعد میگن که من رو کنار فاطمه نشوندن و فرمودن خداوندا اینان محبوب ترین مردم نزد منند پس آنان را دوست بدار و خیر و برکت به ذریه آنها عطا کن و آنان را از هر آسیبی مسون بدار من آنها و نسلشان را از شر شیطان فریبکار به تو می سپارم مولا نقل کردن که پیامبر بعد از اینکه به من فرمودن که بلند شو و برو وزیر خودتو بفروش من اون رو فروختم و برگشتم خدمت رسول الله و اون پولها رو در محضر ایشون قرار دادم اون حضرت از من نپرسیدن که این پولا چقدره من هم چیزی خدمتشون نگفتم میگن که مشتی از اون پولها رو برداشتن گفتن اینا رو بگیر و برای فاطمه عطر تهیه کن بعد هم دو مشت از اون پولها بر میدارن و از امار یاسر و ابو بکر میخوان که با این پولها برای زهرای مرزیه لباس و اساسی منزل خریداری کنن امار و همراهانش هم وارد بازار میشن و هر چیزی که لازم میدونستن برای این زندگی جدید خریداری میکنن همونطور که خاطرتون هست ما در علی از زبان علی 
بخش های از این ماجرا رو به روایت مولا برای شما نقل کردیم بیاین قسمت های از اون رو با هم بشنویم منظره خود را فروختم و پول آن را آوردم و در مقابل پیان برقرار دادم ایشان از من نپرسیدن که پولات چه مقدار است و من نیز چیزی نگفتم حضرت بلال را صدا کردند و بخشی از آن پول را به وی دادند و فرمودند برای فاطمه عطر بخر سپس ابوبکر را صدا کردند و بخشی دیگر از آن پول را به وی دادند و فرمودند برای فاطمه لباس مناسب و اساس منزل تهیه کن امار یاسر و چند تن دیگر از اصحاب را نیز همراه ابوبکر روانه بازار کردند تا در خرید به او کمک کنند. آنها هر چیزی را که میپسندیدند اول به ابوبکر نشان میدادند و اگر او هم میپسندید میخریدند. آنچه آنان خریدند عبارت بود از یک پیراهن از قرار صورت جهیزیهی که برای زندگی زهرای مرزی تهیه میشه این سیاهی هست که خدمتون عرض میشه یه پیراهن به قیمت هفت درهم روبندهی به قیمت چهار درهم که منظور همون خمار یا روسری یا مقنعه و چادری بوده که فاطمه زهرا بعدها از اون استفاده میکنه یک قطیفه مشکی خیبری تختی که وسط اون رو با لیف خورما پر کرده بودن دو عدد تشک با روکشی از کتان مصری که یکی از اونها با لیف خورما و دیگری با پشم گوسفند پر شده بود. چهار تا بالش یا متکا یا پشتی با رویه از پوست حیوانات طائف که در اون اونها را از علف پر کرده بودند. یه پرده از جنس پشم، یه حسیر بافته یمنی، یک آسیای دستی که بعدها خاطرتون هستش که در روایات متعددی فاطمه زهرا سلام الله علیه ها با اون کار میکردن و شهن نزول تسبیحات از زهرا که پیانبر اکرم بهشون تعلیم میکنن مربوط به یکی از سحنه های هستش که پیانبر فاطمه زهرا رو میبینن که با همین آسیای دستی که داره آرد تهیه میکنه مشغول هست و از پیانبر اکرم کمک میخواد و پیانبر تسبیحات از زهرا رو بهشون تعلیم میفرمان تشت مسی مشک آب از جنس پوست ظرفی مخصوص شیر که از جنس چوب بوده و اونو میتراشیدن و شیر رو داخلش میریختن ظرفی برای آبخوری آفتابه غیرندود سبوی سبزرنگ که در اون روغن آرد یا چیزهای دیگه میریختن و دو کوزه سفالی کوچک نقل شده که موقعی که اونا رو خریداری میکنن مقداری از اساسیه رو عبوبک و باقی رو پیانبر اکرم حل میکنن تا به خونه پیانبر برده بشه وقتی که این لوازم خریداری شده رو به پیغمبر نشون میدن پیانبر به اونها نگاهی میکنن و اونها رو زیر رو میکنن و میگن که خدا اینها رو برای اهل بیت مبارک بگرد توجه به شرایطی که اون روز مسلمون ها داشتن خونه علی هم یه خونه ساده کنار مسجد هست 
که در مجموع از یک اتاق خشتی و گلی که کف اون رو با ماسه نرم مرتب کرده بودند و اتاق رو با پوست گوسفند فرش کرده بودند و یک پشتی و متکایی که لایه اون از لیف خورما بوده نقل شده که قرار میدن و زندگی این دو بزرگوار در اونجا آغاز میشه این خونه طبعاً با سرشکلی که داشته برای شب اول عروسی خونه مناسبی نبوده پیامبر به علی میفرمایند که در نزدیکی همین خونه یه خونه اجاره کن تا همسرت رو به تو بسپاریم علی هم میفرماید که در همین نزدیکی جز منزل حارست ابن نومان منزلی نیست پیامبر میفرمایند که ما خونه های حارسته رو برای مهاجرانی که از مکه به مدینه اومدن و جایگاه و خانه و سرپناهی نداشتن گرفتیم دیگه حالا شرم میکنیم از اینکه باز بخوایم یه جای دیگه و برای عروسی فاطمه از او اجاره کنیم گفته شده که حارسته این خبر رو میشنوه به منظر رسول خدا میاد و متوازانه عرض میکنه که من و اموالم به خدا و رسولش تعلق داریم پیامبر براش دعا میکنن و به این ترتیب در یکی از خونه های او عروسی فاطمه زهرا و علی ابن برگزار میشه بعد از اینکه مدتی میگذره علی و فاطمه به خونه علی برمیگردن و فرزندان زهرا توی همون خونه ساده چشم جهان باز میکنن این خونه کنار مسجد و نبی بوده و محل کنونیش در مسجد پیامبر اکرم جایی هستش که به نام خونه زهرا معروفه و نقل هست که فاطمه زهرا سلام الله رو در همونجا دفن کرد سلامه و آیشه گفتن که پیامبر به ما گفت که فاطمه رو آماده کنید تا بر علی داخل بشه ما هم به خونه اونا رفتیم و کف خونه رو با خاک نرم بیابون فرش کردیم و اون دوتا متکا رو از لیف خورما پر کردیم و با دست هامون لیفه ها رو از هم جدا کردیم و برای اونها غذای از خورما و کشمش و آب گوارا مهیا کردیم یه تیرکی از چوب رو هم نزدیک خونهشون برافراشتیم تا لباسها و مشک آبشون رو از اون آویزون کنن هر دو گفتن که ما ازدواجی بهتر از ازدواج فاطمه ندیدیم و این پیداست که از احوال خوشی که در میون مردم بوده چون این حالی برای اونها دستیاب شده و الا که خب زندگی زندگی بیاندازه محقر و سادهی هست و اینها نمیتونه اسباب شادکامی و خوشحالی باشه علی علیه السلام گفته که به مدت یه ماه با رسول خدا نماز میخوندم بدون اینکه درباره فاطمه زهرا به او چیزی بگم به منظر خودم برمیگشتم ولی گاهی که خلوت میشد ایشون به من میگفتن علی جان چه همسر نیکو زیبایی نصیبت شده بهترین زنان عالم رو به تزویج تو درآوردم مولا گفتن که روزی زنان پیامبر به من گفتن میخوای ما از رسول خدا بخوایم تا فاطمه رو به خونت بیاره و شما زندگی مشترکتون رو شروع کنین و وقتی که پاسخ مثبت ایشون رو دریافت میکنن پیش پیامبر اکرم میرن و اون معیمن 
مایمن رو به خاطر داریم کنیزی هوشی بود که متعلق به عبدالله پدر پیامبر بود و بعد از وفات آمنه مادر پیامبر مایمن بود که از ابوا پیامبر رو مراقبت کرد تا ایشون رو به مکه برسونه و در سنین بلوغ و بزرگسالی پیامبر هم همراه ایشون بود من قبلا براتون نقل کردم که روایاتی که از کودکی پیامبر به دست ما رسیده قاطبه اونها رو معیمن نقل کرده این زن بزرگوار که پیامبر او رو مادر خطاب میکردن بعد از ازدواج پیامبر و خدیجه کبرا سلام علیها ازدواج میکنه ولی باز هم کنار پیامبر اکرم بوده و در روزگاری که از جنگ اوهود گفتیم من اشاره کردم که در اوهود و خیبر او از اولین کسانی بوده که به مجروحان آب میداده و به اونها رسیدگی میکرد بکرات در سالی که با هم گذروندیم ما به نام این زن بزرگوار امهیمن اشاره کردیم که پیامبر بسیار او رو دوست میداشتند و او رو مادر خطاب میکردند در شبهایی که پیرامون فاطمه زهرا سلام الله علیه ها با هم صحبت کردیم هم اگه خاطرتون باشه اشاره کردیم که امعیمن یکی از کسانی است که برای بازپس گرفتن فدک از ابوبکر شهادت میده و حق فاطمه زهرا رو به رسمیت میشناسه احادیث متعددی هم از این بانوی بزرگوار نقد شده اینجا هم امعیمن پیش میره و میگه ای رسول خدا اگر خدیجه زنده بود چشمانش در اشتیاق دیدار ازدواج فاطمه روشن میشد همانا علی دوست دارد که فاطمه را به خانهش ببرد پس چشمانها را به دیدار یکدیگر روشن نما تا چشمهای ما نیز روشن شود پیداست چه فضای عاطفی هست و کسی پیش رفته که پیامبر اکرم بسیار رو دوست میدارند و او هم به نام مبارک خدیجه کبرا اشاره میکنه تا پیامبر رو همراه بکنه با مقصودی که اونها داشتن و از جایگاه رفیعی که خدیجه کبرا سلام الله علیها در دل پیامبر اکرم داره امیمن به خوبی آگاه گفته شده که پیامبر میپرسن که چرا علی همسر خود را از من مطالبه نمی کند؟ و شما را واسطه کرده در حالی که ما از خود او انتظار این کار را داشتیم علی هم گفته که من گفتم در اون مجلس که یا رسول الله من از شما خجالت کشیدم و حیا مانع این عمل میشون برشورت پیانبر خطاب به زنان خودشون میفرمان که کدامی که از شما حاضرین که بهشون کمک کنین ام سلمه پیش میره و میگه که من ام سلمه و این زینب و فلانی و فلانی پیامبر میگن که یکی از حجره های خونه رو برای دخترم فاطمه و پسرم موم علی آماده کنیم. اومه سلام این پرسه که یا رسول الله کدوم حجره مد نظرتونه؟ پیامبر میگن حجره خودت رو. به زنانم دستور میدن فاطمه رو آرایش کنن و زینت ببندن و لوازم عروسی او رو فراهم کنن. اومه سلام میگه که به فاطمه گفتم آیا عطری برای خودت داری و کنار گذاشتی؟ ایشون میفرمایند بله. شیشه عطر میارن و مقداری از اون رو در میون دست من میرزن چنان بوی از اون برخواست که تا اون زمان استشمامش نکرده بود پیامبر خدا برای شب عروسی فاطمه پیراهنی آماده میکنه و ایشون هم پیرن دیگه داشتن که میپوشن و اصلاحش میکنن و شب عروسی او بوده که بینوایی به خونه پیامبر میاد و از ایشون لباس میخواد فاطمه سلام الله علیه ها ابتدا 
اون پیرن اصلاح شده خودش رو توی بسته میذاره تا در راه خدا انفاق کنه اما ناگهان یاد آیه شریفه میفته که لن تنال البر حتی تنفقوم منتحب بود شما به اوج نیکی و نیکوکاری نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست میدارید در راه خدا انفاق نمایید در خاطر فاطمه بر میگرده و پیرهن عروسی خودش رو از تن در میاره و به اون زن بینوا میده و خودش همون جامعه عادی رو به بر میکنه انگامی که میخوان عروس رو به خونه علی ببرن فرشته وحی نازل میشه بر پیانبر اکرم و میگه که ای پیانبر خدا پروردگارت درود نسارت میکند و به من دستور داده که سلام و درود گرم نسار فاطمه نمایم و اونجا هدایایی رو برای فاطمه زهرا به ارمغان علیمه عروسی علی برای ما گفته که پیامبر به او دستور میده که غذای فراوانی برای عروسی و خانوادت فراهم کن و خود پیامبر فرمودن که گوشت و نون رو من میدم خورما و روغن رو تو به عهده بگیر و نقل شده که پیامبر اکرم های لباسشون رو بالا میزنن خورما رو تمیز میکنن در روغن میریزن و غذای درست میکنن و گوسفند فربهی رو هم که زب شده بوده به همراه نان فراوانی که آماده شده بوده کنار میذارن و میگن هر کسی رو که دوست داری دعوت کن علی هم وارد مسجد میشه و میگه که دیدم مسجد پر از صحابه پیامبره حیا کردم که توی اون جمع فقط یه عده‌ای رو دعوت کنم پس روی یه بلندی رفتم و گفتم همه شما رو به صرف ولیمه عروسی فاطمه دعوت میکنم اونا هم پذیرفتن و گروه گروه به خونه پیامبر می اومدن و من از کسرت جمعیت و قلت غذا خجالت کشیدم پیامبر با نگاهی که بعدی میکنن از اونچه که در زمین رو میگذره با خبر میشن و میگن علی جان من دعا میکنم که خدا به غذای شما برکت بده علی هم میگه اون جمعیت که تعداد اونها بیش از چهار هزار نفر بود همگی از آب و غذایی که فراهم کرده بودیم خوردن و نوشیدن و سیر شدن ولی انگار که از غذا چیزی کم نشده بود پیامبر دستور میدن کاسه های رو پر کنن و اون رو برای زنانشون میفرسن و کاسه ای از غذا رو هم پر میکنن و میگن این هم برای علی و فاطمه شب که فرا میرسه پیامبر از سلمان میخوان که مرکب خودشون رو بیاره و فاطمه زهرا رو بر مرکب سوار میکنن تا او رو به خانه علی ببرن سلمان افسار مرکب رو در دست میگیره و پیامبر اکرم در پشت سر او حرکت میکنن و همچنان که به راه خودشون ادعا میدادن خودشون گفتن که نگاه کردم و دیدم که جبرائیل و میکایل و اسرافیل هم به همراه گروهی از فرشتگان ما رو مشایعت میکنن پیامبر خطاب به جبرائیل از او میپرسن که برای چی اومدی او میگه که یا رسول الله اومدیم تا فاطمه رو به خونه علی ببریم پس جبرائیل تکبیر میگه و میکایل هم تکبیر میگه و اسرافیل هم چنین میکنه 
و سایر فرشتگان هم به دنبال این سکر روبی تکبیر سر میدن همه اینها چیزی هست که پیامبر اکرم به چشم میده و نقل کرده در ادامه پس از اونها پیامبر هم تکبیر میگه و در آخر سلمان فارسی تکبیر سر میده بعد از اونه که در مراسم عروسی و بردن عروس به خونه شوهر تکبیر گفتن وارد سنت میشه جابر هم نقل کرد که پیامبر و حمزه و عقیل و جعفر و سایر اهل بیت پشت سر فاطمه در حالی که شمشیرهای خودشون رو کشیده بودن به راه افتادن و زنان پیامبر به همراه دیگر زنان پیشاپیش کاروان حرکت میکردن ام سلمه و حفصه و معازه مادر سعد سوردهی میخوندن و سایر زنان هم با تکرار مصرع اول شادی خودشون رو اظهار میکردن و بعد تکبیر سر دادن تا اینکه ما داخل خانه علی شدیم عبارت لطیفی هم از پیامبر نقل شده که به دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار دستور دادن تا با فاطمه همراه بشن و شادی کنن و رجز بخونن و تکبیر بگن و بهشون تذکر میدن که سخنی که مورد رضای خدا نیست رو حواستون باشه که بر زبانتون جاری نشه آخرین بخشی که میخوایم پیرامون اون صحبت کنیم این هستش که وقتی که کاروان عروس به خانه میرسه پیامبر علی رو فرا میخونن و بعد از اومدن دخترشون دست فاطمه زهرا رو میگیرن و در دست علی میگذارن و میفرمایند که علی جان خداوند دخت پیامبر تو را به تو مبارک سازد بعد اینجا یه اشاره میکنن که اگر خاطرتون باشه در شبهایی که مربوط به از دست رفتن صدیقه تایر سلام الله علیه ها بود ما عبارتی رو از علی علیه السلام خوندیم که اینجا میتونیم متوجه بشیم که مولا در مخاطبه که با پیامبر اکرم هنگام تدفین فاطمه زهرا دارن اشاره به چه عبارتی از پیامبر میکنن در این مقام پیامبر میفرمایند یا علی حاضهی فاطمه و دیعتی اندک علی جان این فاطمه است و امانت من نزد توست فاطمه شایسته ترین همسر برای توست در دامن فرمایند ای فاطمه علی هم شایسته ترین شوهر است و دست های مقدس خودشون رو به سوی آسمان بر و نیایشگرانه زمزمه می کنند بار خدایا نیکی ها و برکات خیش را بر این دو فرو فرست و در فرزندان و نسل پاکشان برکت قرار بار خدایا این دو تن محبوب ترین انسان ها نزد من هستند و تو نیز آنان را دوست بدار و از سوی خیش حافظ و نگهبان بر آنان بگمان بار خدایا من این دو تن را با نسل پاکشان از شیطان رانده شده و شرور و وسوسه های او به تو پناه می دهم بعد هم نقل شده که آبی میخوان و جرعه از اون رو به سبک خاصی متبرک می کنن و قطراتی از اون رو بر سر و سینه و میونه شونه های دخترشون و داماد ارجمندشون میافشانند و دستور میدن بانوانی که در اون مجلس حاضر بودن عروس و داماد رو در سرای جدیدشون به خدا بسپارن و راهی بشن 